0: Eu, în personajul Arsenia, mi-am proiectat amintirile. Este biografia copilului din deceniul 8. Fundalul este lumea comunistă. Nu a existat generație mai tăcută și mai submisivă decât generația anilor 80. Au fost copii crescuți să se supună și să tacă. Arsenia este exemplul copilului strivit de vrem. Este strivit de istorie. Timpul prezent în literatură.
1: Ne am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Ioana Nicolae, care a publicat anul acesta un nou roman, Tot înainte, se numește și a apărut la Humanitas. Bun venit la Radio România Cultural, Ioana Nicolae!
0: Bună ziua, Adela! Bună ziua, dragi ascultători!
1: Tot înainte, continuă explorarea lumii din nordul Transilvaniei, începută cu pelinul negru și Cartea Reginei, celelalte două romane ale tale, și începe să prindă și mai bine contur acea lume în care realitatea se împletește cu fantasticul, greutățile și durerile se împletesc cu frumusețea peisajului, a unora dintre oameni, absurdul lumii guvernate de legi strâmbe se împletește cu candoarea unora dintre personaje. Personajul narator, acum, este o fată. Senia care își spune povestea, o poveste marcată de greutăți, de tot felul, pe care ea însă le înfruntă cu seninătatea și inocența copilului la început, e mereu veselă și dornică să învețe, pentru ca spre final să o vedem aproape resemnându-se cu viitorul care pare să-i fie destinat muncitoare la fabrica de tricotage. Suntem în ultimul deceniu de comunism, într-un mic oraș stațiune din nordul Transilvaniei și este aici și o poveste de familie, ca și în celelalte romane ale tale. Acea familie cu 12 copii, din care face parte și Arsenia, acum personaj principal. De ce ai adus-o pe ea în prim plan de data aceasta?
0: Pentru că i-a venit rândul, acesta este răspunsul. Ea este al patrulea copil al familiei, cum eu însă sunt al patrulea copil al unei familii foarte numeroase care mie mi-a servit de model când am scris aceste cărți despre nordul meu Transilvan. N-am vrut să recunosc asta până la Cartea reginei, dar la Cartea reginei am fost trasă foarte tare de limbă și la un moment dat am zis da, așa e, de acolo pleacă totul și pentru că totul pleacă de acolo A trebuit să mă pun în cât mai multe personaje. Mi se pare că un tablou nu e complet decât dacă e văzut din unghiuri diferite. Putem să ne închipuim așa că un strat din tablou are numai o culoare. Al doilea strat vine cu încă un plus de culoare, al treilea cu... Și din aceste straturi succesive poate că iese imaginea completă. Dacă în cartea Reghinei vocea era mamei, dacă în pelinul negru vocea era copilului născut în 1986 după explozia reactorului central de la Cernobâl, aici este vocea Arseniei Copilul care nu are nimic special este doar unul dintre cei care sunt născuți în această familie, în această lume, în acele vremi. Singurul lucru care face diferența e că are, poate, un fel de conștiință de sine acutizată. Eu, în personajul Arsenia, mi-am proiectat amintirile. Este prima dată când am vorbit despre o carte a mea, folosind cuvântul mărturie, pe de-o parte, pentru că nu am vrut să mă îndepărtez de valoarea de adevăr a acestei cărți. Nu am vrut să trădez acel fundal. Ea a fost și o recuperare istorică, a fost o recuperare a experiențelor trăite în deceniul 8. Este biografia copilului din deceniul 8. Și atunci firește că fundalul este lumea comunistă a acelei vremi. Mai ales că aceasta este cea care vine către personaj din afară. Este școala, este viața, este ceea ce îi se spune mereu că va face mai departe. Și există o tensiune foarte mare între ceea ce învață ea în familie și trăiește ea în familie și acest discurs oficial care vine prin educație. Personajul meu, de fapt, se întreabă continuu ce se va face ea când va fi mare și este urmărită de la 5 ani cam când apar primele sleșuri în această poveste, în care ea este într-un spital de boli infecțioase. Și sigur că aici este o metaforă, spitalul ca lume închisă, țara ca lume închisă, viitorul, destinul, toate lucrurile care ne încarcerează într-un fel sau altul. Și punctul final al cărții este când ea are... 15-16 15-16 ani în decembrie 1989 și urmează desigur revoluția, însă ea nu știa asta cum nu știa nimeni niciun om sau mă rog, or fi tu 2-3 dar niciun om obișnuit din vremea aceea N-ar fi bănuit în decembrie 1989 că va veni o revoluție. Cam asta e cu tot înainte. Vrem niște pionieri, fii de brave roi, pe plaiul românesc, la școala muncii, dobândind puteri, comuniști, ai patriei cresc.
1: Ai ținut minte toate aceste sloganuri sau a trebuit să faci un soi de documentare ca să le readuci la lumină?
0: Astea erau versurile unui cântec și nici măcar, nu știu dacă le-am spus cu totul și cu totul corect, unii ascultători dacă eu am greșit zice, nu, nu, nu era așa, nu contează dacă era exact așa sau altfel, contează esențialul și esențialul era că totul era așa. Toate acele poezii pe care le învățam la școală, mie nu vine să cred când îmi amintesc acum de poezioarele din clasa 1, 2, treia care Toate sau aproape toate erau ideologizate. Și din cauza aceasta ne regret enorm, pentru că noi toți le învățam pe de rost și ne antrenam, sigur, pe de o parte memoria, dar pe de altă parte ne-am ocupat-o inutil, ne-am parazitat-o. Ele încă sunt acolo. Am fi putut să învățăm cu toții alt tip de literatură pentru copii, ca să zic așa. Dar copilul era manevrat de la început. Unde să folosești mai puternic ideologia, dacă nu, în formarea cuiva, în formarea unui viitor om al muncii sau al sistemului. Și atunci începeai de mic. Și, uh, sigur, au fost multe discuții despre ce au învățat copiii acelei vrem la școală, despre cum erau alcătuite toate lexiile și toate aveau ca finalitate asta. Inducerea unui tip de comportament și eu cred că au și funcționat. Am mai spus asta, sunt absolut sigură că nu a existat generație mai tăcută și mai submisivă decât generația anilor 80. Au fost copii crescuți să se supună și să tacă și să-și găsească foarte greu curajul. Deși au trecut printr-o revoluție și pe umerii lor a apăsat povestea asta, că au fost datori față de revoluția asta, față de o schimbare de lume. Și au și schimbat-o, dar au schimbat-o cu mult mai mare greutate decât dacă ar fi avut alt fel de educație, decât dacă ar fi avut curaj au fost zdrobiți de mici am fost zdrobiți de mici Arsenia este exemplul copilului care este strivit de vremi este strivit de istorie asta peste ce se întâmplă în uh, familia în care ea se naște și de unde sigur are anumite mesaje pentru că este o familie care trăiește după niște reguli străvechi cum era toată acea zonă cu niște valori, străvec, trește, ai spus foarte frumos în vecinătatea mitului, a fantasticului, într-o frumusețe fabuloasă, pentru că locurile acelea sunt de o frumusețe desăvârșită. Ei, cum crește acest copil? Ce se va face el când va fi mare? Va fi femeie de serviciu la blocul, va fi tovarășa de la dansuri, va fi cel mai important lucru din acea lume, gestionară, adică vânzătoare. Pentru că sunt foarte mulți ascultători care nu mai știu cuvântul gestionar. Vânzătorul, cred că în orice loc, era cel mai important om din sistem, pentru că el avea mâncarea. Deceniul 8 a fost deceniul foamei, să nu uităm asta, și deceniul greutăților care au dus la o revoluție. Până atunci, oamenii au
1: suportat, au suportat câteva decenii deși fiecare a avut dificultatea lui. Sunt multe scene dure în carte, multe grozăvii prin care trece fetița Arsenia, multă durere fizică, multă durere sufletească și am să dau doar un exemplu, secvența în care învățătorul pur și simplu îi smulge o măsea cu cleștele pe scaunul de la catedră în fața clasei și aflăm că făcea asta des acest învățător. Dar Arsenia reușește de fiecare dată să treacă cu bine și să fie... Mereu încrezătoare și plină de speranță pentru viitorul ei, învață bine, știe toate lecțiile ale cel mai îngrijit caiet, chiar dacă tovarășa învățătoare nu uită premiul întâi în clasa întâi și nu o bagă în seamă la început, pentru că părinții ei nu sunt nici gestionar, nici preot, nici inginer. Cum ai ajuns, Ioana Nicolae, la combinația asta de atroce și candoare? Cum ai păstrat-o pe Arsenia Luminoasă, oricât de dure ar fi fost întâmplările prin care a trecut?
0: Nici nu știu cum să-ți răspund la întrebarea asta. În timp ce o puneai, mă gândeam, pentru că așa au stat lucrurile, m-am uitat înăuntru minții mele am scos oglinzile acelea care se rotesc în, în jurul trecutului, în jurul copilăriei proprii și le-am arătat în afară. Vreau să spun că nu le-am scos pe toate, am pus doar o părticică din ele, pentru că un roman are rigorile lui și pentru că totuși aici este un roman de formare. Și nu era cazul să adun nu știu cât material ca să spun până la urmă același lucru. El este ca o succesiune de experiențe prin care copilul trece și care toate îl amprentează. Sunt experiențe esențiale din care el întotdeauna trage o, o concluzie. Sunt lucrurile acelea care te modifică. Ți se întâmple ceva și te ai modifica pentru totdeauna. Și acum o să dau un exemplu din biografia mea, care nu este trecut în această carte, probabil că voi scrie la un moment da ceva ca să fiu mai bine înțeleasă. Când mi-am pierdut eu încrederea, nu vreau să spun în oameni, știu în, în bucuria pură când n-am mai putut să mă bucur până la capăt niciodată. Și este o scenă foarte, foarte simplă din viața mea. Și se referă și la o traumă, asta nici n-am mai povestit-o niciodată. Eram în clasa a șasea, în prima zi de școală, și eu eram foarte, foarte fericită că începea școala. Am fost unul dintre acei copii care se bucurau nespus înainte de a începe școala, nici nu dormeau nopțile, ți-am mai spus și asta altă dată Adela. Ei, Și am plecat dimineață către școală și eu ca să ajung la o școală trebuia să merg pe o linie ferată. La fel ca Arsenia. Ca Arsenia, da. Și linia ferată, bineînțeles, apare în toate cărțile mele. La fel ca Agustina, care face o echilibristică pe șine. La fel ca personajele mele, care știu cum e asta. Să mergi pe o șină de cale ferată până ajungi la gare, după aceea să treci mai departe și să te apropii de școală. Ei, și mergând pe această cale ferată, și acum ne putem Imaginați cu toții, eram atât de fericită că merg la școală și am văzut în fața mea niște copii, trei copii, care au ieșit de pe calea ferată și au făcut ceva după care au plecat mai departe. Și când am ajuns în locul acela, mi s-a întâmplat următorul lucru. Un roi de vies stârnit, M-a din toate părțile. A fost una dintre acele povești de supraviețuire. Am supraviețuit, dar numai pentru că am ajuns în mare, mare viteză la dispensar și m-au îngrijit. Adică, firește, eu n-am mai ajuns la școală. În prima zi de școală n-am mai povestit asta. Dar de atunci, eu niciodată nu mă mai pot bucura până la capăt. Cam astea sunt mecanismele care ne formează. Felul acesta de traume, cam asta, lucrul de felul ăsta adun în cartea asta Arseniei, adun în tot înainte, în povestea Arseniei, pentru că toate sunt lucruri care te modifică și ea, sigur, este foarte încrezătoare și foarte luminoasă, este convinsă că are toată lumea înainte Și până la urmă, încetul cu încetul, descoperă limitele sistemului, limitele lumii în care trăiește, de fapt condiționările și știe. Și e normal, la 13, 14, 15 ani apărea conștiința. Era limpede ce poți face și ce nu poți face.
1: Asculți timpul prezent! Titlul romanului este inspirat din sloganul pionierilor, tot înainte. E o ironie amară la acest slogan și la discursul oficial și la limbajul de lemn, dar poate e și ceva din atitudinea Arseniei, nu? Care orice ar fi privește tot înainte cu curaj și speranță. Mai ales că Titlul nu e cu semnul exclamării. Așa este și după ce am publicat cartea, sunt foarte atentă la
0: slogan, pentru că el apare. Este un slogan pozitiv, e bun. Tot înainte. Și îl aud peste tot la radio. Era un maraton de cântece și ăsta era tot înainte cu cele mai bune cântece ale nu știu care generații. Sunt atentă la asta și sigur, tot înainte se suprapune Exact și peste biografia aceasta a personajului meu care, deși are atâtea pierdici, ea este
1: convinsă că
0: va reuși, că va merge, că va ajunge, că va ajunge.
1: Regăsim și în acest roman limbajul care a devenit o marcă a scriturii tale de proză, acea voce narrativă, acel monolog interior în care se amestecă poezia cu proza, realul, cu fantasticul, dar fiecare asemenea voce pe care ți-ai construit romanele are amprenta ei, chiar dacă vocile se înrudesc la fel ca personajele. Cum ai ajuns la vocea Arseniei?
0: A fost cea care mi-a pus puține probleme pentru că m-am așezat la tastatură și am scris. Atât. În celelalte cazuri, în Cartea Reghine, acolo a fost foarte, foarte complicat. Acolo a trebuit să descoperi cum gândește o femeie vârznică captivă în propriul creier după mai multe atacuri cerebrale și aș revede viața. Ei, cum poți tu, un scriitor, să dai coerență unui flux al conștiinței atât de greu încercat? În cazul Agustinei, în cartea Apelinul Negru, acolo pariul a fost altul. E vorba de un copil diferit, de un copil marginal, într-o școală specială, într-o școală pentru copii cu nevoi speciale. Și acolo dificultățile au fost foarte mari. Când poate un copil să dea seama de o poveste care e mult mai mare decât el? Copilul spune ce simte, dar cititorul este cel care de fapt construiește din spusele copilului întreaga lui realitate. Și acolo a fost complicat. Acolo am apelat la poezie, în primul rând la instrumentele poeziei prin fragmentarism. Prin sugestii, adică să nu ne gândim că e o carte de-asta greu de citit și plină, plină de aluziuni lexicale. Nu, nu, nu. În sensul de mare ajutor, chiar aș putea să spun la poezia de tip suprarealist, adică aș putea să merg și mai departe cu situarea, cu poziționarea și la bazm. Toată povestea de acolo este sprijinită extraordinar de basme, de materia din basme, unde e binele și răul. Acolo asta e și e o continuă glisare între bine și rău. Deci aici nu mi-a fost atât de greu, aici a trebuit ca dificultate narrativă să surprind vocea unui copil la vârste diferite. Asta, da, poate părea un pariu, cum e la 5 ani, cum e la 8 ani și cum e la 15-16 ani. Și tot așa m-am străduit să le fac distincte aceste vârste ale
1: copilului și sper că am și reușit. Deși ai scris al treilea roman având în centru familia cu 12 copii din Văralia, orașul stațiune din nordul Transilvaniei. Urmează și alte cărți din seria aceasta, poate scrise pe o voce de băiat, căci până acum au fost doar voci feminine Da,
0: Adela, sunt întrebată despre asta în ultima vreme și mi se pare frumos, nu, următoarea mea carte nu o să fie despre acea lume și nu pentru că nu aș mai avea material ficțional. Cititorii deja au început să mă întrebe, dar o carte foarte interesantă ar fi a lui Alexandru, fratele cel mare, Și mi-am adus aminte cu ocazia asta că eu cândva la începuturile carierei mele descritoare. chiar am scris o carte în care am încercat să folosesc vocea lui Alexandru, o carte pe care n-am publicat-o niciodată, care este unul din rateurile mele, rămas veșnic în computer. Acolo va rămâne pentru totdeauna. Ei, alții îmi zic, și la asta eu nu m-am gândit, de la un cititor a venit, dar o carte a lui Damian, o carte a tatălui, ar fi interesantă, da, însă eu acum trebuie să mă duc către altceva, sunt pe alt pariu interior al meu, sunt setată pe altă poveste și sper să am răgaz poate în timpul verii acesteia să mă cobor mai mult către ea, pentru că sunt iarăși ca de obicei într-o perioadă atât de aglomerată încât nici nu se mai poate respira în condițiile în care am trecut prin pandemie și ar fi trebuit să fim un pic mai liberi, nu că doar muncim de acasă, ei nu, suntem de două ori mai <gri> stori și mai stresați și uh, timp de lucru, timp de scris în vacanță, aștept luna iulie să mă pot apuca de treabă. În altă poveste mă duc, dar către nordul meu Transilvan, țin foarte mult să mă întorc, pentru că tot înainte, și asta am am mai spus-o, are, la un moment dat, chiar și în interiorul cărții, are o referire la momentul în care eu am optat să scriu povestea aceasta. Și este ceva legat de băiatul meu, pe care l-am întrebat pur și simplu, pentru că eram la o răscruce gratuit, Tu ce ai vrea să citești? O carte despre o fântână sau o carte despre comunism? Și el firește arăt și a zis, comunismul, ce fântână, comunismul. Asta e ce ar interesa pe oricine. Și asta și pentru că el e din altă generație. Pentru el tot ce e înaintea vieții lui e preistorie, și atunci e sigur că are așa o aură fantastică și mai ales că toți oamenii ăștia mari vorbesc numai despre ce au trăit ei atunci. Păi firește, despre traume vorbești continuu, nu te oprești niciodată dintr-o traumă, de vorbit despre o traumă. Și um, cartea despre fântână a rămas în uh, suspans, dar cartea despre fântână există. Este o carte la care mă gândesc de mult timp.
1: Ivana Nicolae, chiar voiam să te întreb acum pe finalul discuției noastre, pentru că ești profesoară de română, ții cursuri de scriere creativă pentru copii, ai o fundație prin care strângi cărți pentru copii din sate îndepărtate și te duci tu însăți să le duci cărțile acolo, în locurile acelea îndepărtate, scrii proză, scrii cărți pentru copii când ai timp să le faci pe toate. Cu o foarte mare disciplină, Adela, cu
0: eficientizare maximă. Cred că orice proprietar de multinațională s-ar bucura să aibă tipul acesta de implicare. Încerc să le împac pe toate. Este complicat pentru că, da, sunt și foarte multe lucruri de reprezentare, dar fundația Melior mi se pare importantă, mi se pare deja că a crescut, sunt într-un fel de clinci, tocmai uh, mi-a trimis cineva un mesaj pe pagina fundației și eu n am putut să răspund, decât după o zi. Și când am răspuns mi-a zis vai, mă temeam că o să-mi răspundă cineva din echipă și am început să râd foarte tare și am spus, nu există echipă, eu sunt echipa. Nu e nimeni altcineva, eu sunt toată echipa. Și echipa asta, într-adevăr, a făcut treabă, dar echipa asta care sunt eu n-ar fi putut să facă nimic fără ajutorul altor oameni. Ce am învățat din povestea asta cu fundația este așa, că niciodată nu reușești să faci ceva bun de unul singur, ceva bun care se însemne mult pentru ceilalți. Tu trebuie să coagulezi cumva binele. Și ești ajutat întotdeauna pentru că îi găsești pe oamenii aceia care și ei vor să facă ceva și nu știu cum să facă. Și eu am avut foarte mult ajutor ca să înțeleagă ascultătorii. În fundația Melior până acum au existat 16 proiecte și vorbesc numai despre biblioteci, nu despre celelalte proiecte, care sunt și acelea, dar nu le-am făcut publice. Și aceste proiecte înseamnă așa, că Am donat cărți nou-nouțe, nu mai vreau să fie altfel decât nou-nouțe, cele mai frumoase care există din literatura pentru copii, cele mai noi, cele mai cartonate, cele mai cu ilustrație, cele mai de iubit, nu se poate altfel cum să-l cucerești pe un copil altfel? Și le-am dus uh, unor școli, unor biblioteci școlare. E vorba de minimum 500 de cărți. Cam așa îmi doresc să fie fiecare bibliotecă, dar am avut, uh, acum, ultima dată, am mers cu foarte multe. Am mers cu aproape 700. Am mers cu 670 de cărți. Deci, până acum, am donat foarte multe cărți. Înseamnă mii de cărți peste 7.000 de cărți. Nounouțe. I-a pe spectatori, ca să nu spun eu suma, să-și amintească un pic de calculele de la matematică, acum o carte mai scumpă de 25 de lei în medie, e cam 30 dați să mulțim 30 cu 7000 și vedem ce iese n-aș fi putut să fac asta fără sprijinul editurilor Humanitas, Artur, Dominant care mi-au dat reduceri la cărți care m-au ajutat, fără oameni care au direcționat 3,5% sau 2% înainte către această fundație, sunt câțiva prieteni în general între prieteni am făcut lucrurile astea, adică nimeni să nu-și închipuie că e așa, nu știu ce tăvălug în jurul fundației, sunt oameni dragi mie. Fiecare om care a dat un ban către fundație, asta e o poveste. Colegul meu de bancă din liceu, care trăiește de ani de zile în altă țară și care are problemele lui. S-a apucat să-mi doneze bani pentru fundație. să mi s-a părut de necrezut. M-a topit. M-a făcut să plâng în ziua aia. Nu l-am mai văzut de când am terminat liceul. Colegul meu de bancă. E vorba de decenii. Hei, cum să nu te miște lucrurile astea? Cam asta Și vreau să fac, vreau să fac în continuare proiecte cu Melior.
1: Musa. Ioana Nicolae, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. O plăcere ca întotdeauna să vorbesc cu tine, să te ascult și invit pe ascultătorii noștri să citească noul tău roman, dacă n-au făcut-o deja, tot înainte se numește și a apărut la editura Humanitas. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând! Thank you.